0: Der Dackel ist fürs internationale Publikum eigentlich der Inbegriff für Bayern. Wenn der Dackel in den Spiegel schaut, sieht er einen Löwen. Deswegen sollte man auch den Löwen mit dem Dackel austauschen, weil er ist das heimliche Wappentier der Bayern. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium
1: Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt. Gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Ja, und ich habe heute Abend gleich mehrere Gäste. Das sind zwei Seppis, die ich hier habe, ein Blümchen und eine Moni. Drei davon mit vier Beinen und einer hat zwei Beine. An den halte ich mich jetzt herzlich willkommen, Seppi Kübelbeck.
0: Guten Abend und äh, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine hohe Ehre, heute hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr, Danke. weil ich auch Tiere liebe und Dackel. Und du hast drei Dackel genau. bei dir. Ja. Und die haben alle auch eine Geschichte. Also die Moni zum Beispiel heißt Moni, weil?
0: Weil die Monika Gruber, unsere gute Freundin, nach der ist sie benannt. Klein Seppi nach mir ist praktisch mein Nachkomme. Und das Blümchen ist noch eine Erinnerung an die Passauer Blumenwerkstatt, die kleine Blume. Und das sind die drei Hunde, Ach, die Dackel. Wie schön.
1: Die sind total entspannt. Ja. Zwei davon liegen schon mal flach, weil es auch ja. so warm ist. Seppi, du bist ein Passauer Original, so kann man das sagen. Jeder kennt dich da und du hast seit 2018 das erste Dackelmuseum der Welt.
0: Es ist das erste und einzige Dackelmuseum der Welt, das 2020 dann auch vom Landesamt für Denkmalpflege in Bayern als kulturhistorisches Museum anerkannt wurde. Und auf das sind wir, Oliver, mein Mann, sehr, sehr stolz, diese hohe Auszeichnung erhalten zu haben. Und das Museum ist nach wie vor ein voller Erfolg.
1: Unschwer zu erkennen, dass Dackel deine Lieblingstiere sind.
0: Ja, es gibt ja den Spruch: Einmal Dackel, immer Dackel. Und ich habe seit meiner Kindheit mit den Dackeln zu tun. Als ich damals im Reitverein war und die Frau vom Vorstand hatte einen Raucher Dackel, Bazi hieß er, stand eigentlich damals schon fest: Wenn einmal ein Haustier, ein Hund, dann kann es nur ein Dackel sein. Und das das war vor über 30 Jahren und seitdem begleiten mich und Oliver die Dackel und wir sind auch bekannt als die Familie Dackelbein und <lacht> wenn wir irgendwo erscheinen, schauen die Leute zuerst am Boden und dann zu uns und sagen, Ah, wir kennen sie, sind ja die vom Dackelmuseum und wir haben sie im Fernsehen gesehen und, 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 und.
1: Jetzt schreibt man ja den Dackeln immer so bestimmte Eigenschaften zu. Da sagt man, die sind ein bisschen stur, die sind eigensinnig, die sind sehr liebenswürdig und auch sehr anhänglich.
0: Ja, es ist so, dass man sagt dem Dackler immer nachher, sei der Wadelbeißer, stur, eigensinnig, passt, strebsam, willensstark und es gibt auch noch den Satz, der Dackel erzieht seine Gefolgschaft und das ist ja auch was Schönes und das prägt auch die Rasse, dass er genauso ist, sonst wäre er nicht der Dackel.
1: Ich glaube, ich muss mal deine Dackel dann gleich auch interviewen, was sie über dich zu sagen haben. Das wird eine sehr interessante Stunde. Der Seppi Kübelbeck ist heute bei mir hier auf der blauen Couch. Seine Dackel liegen ganz brav auf dem Boden, Passauer Original, der zusammen eben mit seinem Mann ein Dackelmuseum gegründet hat. Jetzt erzähl mal, lass uns mal da sozusagen gemeinsam durchgehen. Was hast du denn da an Exponaten? Was kann man sich da anschauen?
0: Wir haben jetzt im Museum circa im Moment zweieinhalbtausend Exponate ausgestellt. Zurzeit auch noch die Sonderschau Kunstcontainer Walde, 50 Jahre Olympische Spiele, die am schönsten Platz in Passau präsentiert sind, am Residenzplatz. Und im Archiv unseres Museums befinden sich noch weitere siebeneinhalbtausend Exponate. Und es wurde vor zwei Jahren vom Rekordinstitut Deutschland als die weltgrößte Sammlung an Dackel-Exponaten anerkannt. Und wir haben im Museum und mit dem Museum eigentlich drei Weltrekorde zu verzeichnen. erstens sind wir das einzige Museum mit der größten Sammlung und wir haben auch dann noch das kleinste Museum der Welt. Das ist ein kleiner Kinderkaufladen, den wir dann auch immer, wenn wir auf Tunesien mit dabei haben, mit 200 der ja wohl kleinsten Exponate, die es an Dackel-Exponaten gibt.
1: Das klingt schön, was ja. ihr da alles zu bieten habt. Was ist denn dein Lieblingsstück? Wo hängt dein Herz besonders dran?
0: Bei 10.000 ist es natürlich schwierig, aber es ja. gibt einen, ähm, der Valentinstackel. Das war eine ganz nette Geschichte. Wir hatten vor vielen Jahren meine Auftragsarbeit in Bad Griesbach zu machen, bei der Therme. Und da konnten wir erst abends nach 22 Uhr anfangen, weil ja der Betrieb noch gelaufen ist. Und wir fuhren in den Innenhof, diese Räumlichkeiten dort. Und da waren Antiquitätenhändler oder ein Laden, war leider schon dunkel. Und wir schwenken so mit dem Auto und ich sag so mal, wir schauen mal den riesen Dackel da an. Und ich stieg aus und ging hin und ich habe wirklich damals so einen schönen Dackel noch nie gesehen, weißes Porzellan mit einer Halskette und einem Herz dran. Also wirklich Traum. Als ich dann angerufen habe, hat mir der Herr vom Laden gesagt, der sei reserviert. Ich habe so nebenbei gesagt, ich bräuchte den für meine Kinder zum Spielen, weil ich natürlich schon wusste, dass der teuer ist. Mhm. Und da ist so ein weißer Hund im Schaufenster. Ah, oh, da sagt er, meinen Sie den Dackel von sowieso und sowieso? Sag ich, ja. Oh, sagt er, es tut mir leid, der ist reserviert, ähm, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber können Sie mir vielleicht noch sagen, was gekostet hätte. 60 Euro. Da habe ich gedacht, das kann mhm. wohl nicht wahr sein. Um 60 Euro dieses Exponat, das gibt es gar nicht. aber auch später habe ich wieder angerufen. Nein, der Kunde hat man nicht abgeholt, aber er hat sich gemeldet, der kommt in vier Wochen. Und ich habe in den vier Wochen immer wieder bei dem angerufen. Und eines Tages sagt er, naja, der ist heute abgeholt worden. Ich habe mich grün und blau geärgert, denke mal das gibt ja gar nicht dann kam der Valentinstag. Wir hatten das Blumengeschäft, ich kam in den Laden und was stand auf der Theke der Passauer Blumenwerkstatt? Der weiße Dackel. Nein. Oliver war schneller als ich und hat das ähm, gemanagt. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat es echt super gemacht und er hat sich natürlich köstlich amüsiert mit mir, weil ich mich jeden Tag grün und blau geärgert habe und wer mich kennt, weiß, wenn ich irgendwas haben will und es nicht kriege, dann bin ich richtig zintig und stinkig, aber okay und die Freude war eben riesengroß und der Dackel ist natürlich auch im Museum, Ausgestellt der Valentinstag.
1: Das ist ja toll. Ja. Eine rührende Geschichte. Ja. Und deine große Liebe, der Oliver, der ja. war vor dir dran ja. in diesem Laden. Was ich besonders interessant finde. Der Dackel hat so eine ulkige Entwicklung gemacht. Erst war er ein Tier, was in jedem Kopf war, wo jeder gesagt hat, der ist lustig und will ich haben. Dann ist er total aus der Mode gekommen und jetzt ist er wieder voll da, oder?
0: Ja, vielleicht haben wir mit dem Dackelmuseum einen kleinen Beitrag geleistet, dass der Dackel wieder boomt ohne Ende. Die Nachfrage ist riesengroß. Die Züchter sprechen von Wartelisten wie schon lang nicht mehr da gewesen. Ja. Und freilich sind wir ein Stück weit damit beteiligt, wir sind ja sehr, sehr viel in den Medien und ähm, wir werben schon für den Dackel, wobei man natürlich gut überlegen muss, ob man einen Dackel nimmt, weil das ist ein 24-Stunden-Job, mhm. und aber ansonsten sind sie halt gerade wirklich im Moment, also jeder will Dackel haben und was Eigenartiges, Kuriose ist, welche Schichten von Menschen, junge Pärchen, ältere Leute, Studenten, er ist ja mittlerweile auch in allen Metropolien, überall ist er präsent und hoffentlich hält der Boom an, aber so wie es im Moment aussieht, schaut es gut aus.
1: Und eigentlich gehört er zu Bayern.
0: Der Dackel ist fürs internationale Publikum eigentlich der Inbegriff für Bayern. Wenn der Dackel in den Spiegel schaut, sieht er einen Löwen. Deswegen sollte man auch den Löwen mit dem Dackel austauschen, weil er ist das heimliche Wappentier der Bayern.
1: <lacht> Das hast du jetzt schön gesagt. Ja, die Hunde sind für dich nicht nur Haustiere. Das haben wir jetzt schon rausgehört. Ich muss mal eben unter den Sendetisch schauen. Die <lacht> schlafen sie schlafen alle ganz entspannt. Sie schlafen ganz entspannt.
0: Die kennen ihren Job.
1: Ja, der Seppi ist nicht nur der Gründer vom weltweit ersten Dackelmuseum der Welt sondern auch ein ganz toller Florist. Das hast du eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Sebi, du hast schon viele Wettbewerbe gewonnen, auch schon die Bayerische und Deutsche Meisterschaft. Ja. Aber du hast es eigentlich aufgegeben jetzt?
0: Äh, man kann ja nur auf einer Hochzeit tanzen. und mhm. Wir haben die Passauer Blumenwerkstatt, die legendäre Passauer Blumenwerkstatt, 25 Jahre geführt. Von dem, wie aufwendig wir es betrieben haben, sage ich immer, es waren 50 Jahre. Und jetzt ist es eigentlich sehr schön, weil man die Blume genießen kann in all ihrer Schönheit. Und wir mussten ja immer Kunst auf Kommando machen. Wenn ein Künstler ein Bild malen möchte, dann braucht er Muse und Eingabe. Und bei uns war die Eingabe 10 Uhr öffnen, 8 18 Uhr schließen und oh, egal was war, musste der Blumenstrauß schön ja. sein. Und wir haben uns dann dazu entschieden, nicht, dass die Leute dann irgendwann mal sagen, ja, jetzt ist es nicht mehr so, wie es mal war. Sagen wir, wenn es vorbei ist und wenn wir von der Hohen Blumenbühne gehen und wir haben das mit großem Stolz gemacht. Oliver und ich haben in diesen 25 Jahren, Oliver 20 Jahre, wirklich alles erreicht, was man erreichen kann. Wir waren weltweit unterwegs. Mhm. Wir haben Ausstellungen gemacht in Passau, die Ausstellung im Namen der Rosen. Da reden die Leute heute noch drüber. Wir haben wirklich, also alles gemacht, was man da machen kann und der Abschied von dieser Bühne war ein schöner. Es war der 24. Dezember, es war Weihnachten und wir haben schon mit dem weinenden, aber auch mit dem lachenden Auge an das Ganze zurückgeblickt und auch jetzt, wenn wir uns unterhalten oft über die Ära Blumenwerkstatt, dann ist es eine wunder wunderschöne Zeit mhm. gewesen, die man nicht missen möchte und wir haben alles erlebt und alle Höhen und Tiefen, die nur sein können und jetzt haben wir die hohe Ehre, dass wir mit den Blumen, den Pflanzen spielen können, mit all den Farben, die da sind und wir machen schon noch Aufträge, wenn wir Zeit dazu haben und wenn wir auch Lust dazu haben, aber wenn wir jetzt durch die Wiesen gehen und die Blumen blühen sehen, ist es etwas Schönes und es gibt ja auch den Spruch, solange die Blumen blühen, lächeln die Menschen. Und wenn wir jetzt gehen und sehen die Blumen, dann können wir lachen aus tiefstem Herzen.
1: Das hört sich so an, als wäre das der richtige Zeitpunkt auch ja. gewesen, aufzuhören. Jetzt habe ich hier einen Lebenslauf für dich, Seppi. Ja. Den bekommt jeder Gast von uns und den solltest du bitte vorlesen.
0: Mein Name ist Seppi Kübelbeck und ich bin ein erfolgreicher, zufriedener Gschaftler. Schon früh habe ich den Ernst des Lebens kennengelernt und in meiner großen Familie Verantwortung übernommen. Pferde waren meine Leidenschaft, aber auch die Pflanzen immer wieder hatten Menschen einen großen Einfluss auf mein Leben. Mein Schuldirektor, mein erster Chef in München, später mein Mann Oliver. Mit Blumen und Dekorationen habe ich die Menschen begeistert und viele Preise gewonnen. Den Dackeln gehört ein besonderer Platz in meinem Leben. Mein Dackelmuseum ist ein voller Erfolg. Hinter mir liegen arbeitsintensive und sehr wechselhafte Zeiten. Die gute Laune und den positiven Blick habe ich mir nie nehmen lassen. Mein Wunsch für die Zukunft, nochmal 20 sein und alles nochmal so machen, wie es war.
1: <lacht> ja. Das stimmt Ganz so. genau. Ja. Würdest du gerne nochmal 20 sein? Ich
0: würde das gerne nochmal, weil es so schön war, die Zeit nochmal erleben dürfen. Ja, oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Aber wenn ich noch jünger wäre, dann wäre es wahrscheinlich jetzt so, dass meine Weichen vielleicht anders gestellt werden. Das mhm. könnte passieren. Aber ansonsten, ja, warum nicht?
1: Du hast jetzt vorgelesen, du hast schon sehr früh Verantwortung ja. in der großen Familie übernehmen müssen. Das war, als dein Vater gestorben ist? Mein
0: Vater starb. Meine Mutter hatte ja dann fünf Kinder da, war alleinerziehend. Ich kam dann für ein Jahr zu meiner Oma. Im Nachhinein, ich habe mit meiner Mutter nie darüber gesprochen, warum gerade ich. Aber vielleicht war ich in der damaligen Zeit derjenige, dem sie es am besten zugemutet mhm. hat. Und die Zeit dieses Jahr war sehr schön und ich war viel in der Natur. Meine Mama musste viel arbeiten, ging ja immer äh, vormittags in die Arbeit, nachmittags auch am Abend und in der Nacht. Meine Mutter hat alles gemacht, um uns Kinder großzuziehen. Und das hat sie auch erreicht. Und jetzt im Nachhinein ist es eigentlich so, dass ich immer denke, äh, Hut ab vor diesem Lebenswerk meiner Mama. Und wie die das gemacht hat in der heutigen Zeit, ist es das unvorstellbar, mhm. dass eine Frau mit fünf Kindern alleine dasteht. Das geht Nein. eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber meine Mama hat es gemacht. Und gemacht. sie hatte nie Angst vor der Arbeit. Und das hat sie mir wahrscheinlich auch vererbt. Das ist bei mir genauso. Meiner Mutter war nie was zu viel, nichts mhm. zu schwer und kein, Stein, kein Weg zu steinig. Und das Gleiche habe ich von ihr mitbekommen auf meine Reise durchs Leben. Und das freut mich sehr. Und auf das bin ich natürlich auch besonders stolz, dass sie mhm. mir diese Kraft gegeben hat, das Leben zu meistern.
1: Und wer auch eine große Rolle gespielt hat, das war dein Schulrektor. Der hat im Grunde genommen dir verholfen zu einer Lehrstelle in einer Münchner Blumenbinderei.
0: Ja, es war ja so, dass ich an der Schule schon immer Auftragsarbeiten auch gemacht habe, weil der Schuldirektor kam natürlich am Nachmittag oftmals ins Blumengeschäft und hat einen Blumenstraße gekauft, da war ich ja auch immer. Und ich habe mir zum Beispiel auch meine erste Turnhose über dieses Arbeiten bezahlt. Ich hatte 50 Pfennig in der Stunde bekommen, war ganz stolz darauf, dass ich so viel Geld hatte. Mhm. Und dann hat er mir in der Schule natürlich immer, wenn ein Blumenstraß war oder irgendwas, äh, Seppi Kübelbeck bitte ins Direktorat, dann wusste ich, aha, Herr Findel braucht wieder was. Ja. Habe ich dann auch gemacht und er hat natürlich früh mein Können äh, erkannt und mein, meine Fähigkeit mit den Blumen umzugehen und hat mich dann auf die Reise mitgenommen nach München da das Geschäft auch kannte. Und dort wurde ich dann unter 60 Bewerbern dann genommen. Und ja,
1: du hast da überzeugt mit deren Kunden. Ja, mein
0: großer Vorteil war natürlich durch die Vorkenntnisse aus dem Blumengeschäft, die ich hatte. Ich war ja wirklich jeden Tag dort arbeiten, am Nachmittag, am Wochenende. Ich bin mit meiner Mutter am Markt gewesen. Ich habe Auftragsarbeiten erledigt schon vor dem, dass ich eigentlich die Lehre begonnen habe. Und da gibt es eine nette kleine Geschichte. Es war eine Auftragsarbeit für einen Kunden aller Heiligen, ein Gestärker, Friedhof zu machen und dann hat man den Seppi das gesagt, der Seppi macht das schon, das hat er dann auch gemacht und dann kam der Kunde wenige Tage später Nachmittag ins Geschäft und wollte bezahlen und hat mir ein kleines Kuvert in die Hand gedrückt. Und als er dann ging, denken wir, ui, oh, schau rein, waren für die damalige Zeit unglaubliche 100 D-Mark drin wow. und ein kleiner Dreizeiler, wo mhm. geschrieben stand, Sie haben goldene Hände. Das kann man von vielen nicht sagen. Diesen Brief habe ich noch und der hat mein Leben wirklich positivst bereichert, weil ich wirklich mit beider Hände Arbeit dieses Lebenswerk habe habe.
1: Ich habe jetzt schon öfters und du auch, deinen Mann erwähnt, ja. den Oliver, der sowohl den Blumenladen als auch das Dackelmuseum mit dir zusammen durchgezogen hat. So ja. kann man da schon sagen. Also das ist genau der Richtige für dich, oder? Ja, der
0: große Vorteil bei uns beiden ist natürlich, dass wir genau wissen, der eine vom anderen, wie geht man an was ran. Ich bin eher der Motor, die Maschine. Oliver macht die feinen Dinge, die ganzen Beschreibungen und äh, Oliver kann die schönsten Blumenströße binden, die es gibt. Und er ist aus einer Gärtnerfamilie und wir haben uns in Essen auf einer Messe kennengelernt. Die Liebe, die am Sarg bekannt, ist ist auch eine kuriose Geschichte. Wir Was waren war beide gebucht nach Essen zu einer Floristikschau und da gab es eine Sonderschau, die hieß Immemorium. Und es war nur Fachpublikum und wir wurden dann auserwählt in der Gruppe, eine Sargdekoration zu machen und Aha. das muss man sich so vorstellen, wie im Süden diese Bananen im Wasser sind, die dann so rumgeschleudert werden, wo oben so Griffe sind und das war eine Tonne, die war so, weiß ich nicht, 2,20 Meter 20 lang wie ein Ölfass. Mhm. Und da waren auch diese Schlaufen drauf und wir mussten da einen Sargschmuck machen. Und dann haben wir da schon so gewettet, geflirtet. Und dann die Wette war, äh, wo denn der Kopf sein sollte. Weil da sah man ja aus ja, ja, dem dann haben wir dann irgendwann dort da diese Kiste eröffnen dürfen. Und dann hat Oliver die Wette gewonnen. Dann habe ich ihm diesen Sarg in Miniatur nachgebaut. Die Nachbarin hat die ganze Bettwäsche für innen genäht und alles originalgetreu und ihm dann geschickt. Und so ist die Liebe am Sarg entstanden. Und wir hoffen beide, dass sie auch dort endet.
1: Also, ihr passt beruflich zusammen. Ihr passt mit eurer meine, Liebe zusammen. Sicher zu haben wir Tieren natürlich
0: zusammen. immer wieder mal auch einen Stress miteinander wenn man sich vorstellt. Wir sind dieses Jahr 25 Jahre zusammen, mhm. 24 Stunden jeden Tag. Das mhm. ist Meisterleistung in aber jeder wirklich. Hinsicht. Und sicher gibt es bei uns als Software. Aber wir finden, das stärkt das Ganze. Und wenn man es nach so langer Zeit, noch mit so viel Erfolg, das meistern kann, einer ergänzt den anderen. Und das ja. ist ja eigentlich was Schönes. Und Natürlich. das ist eigentlich das Fundament und die Basis, damit es auch noch weitergeht.
1: Seppi, und was mich wundert, obwohl das ja mittlerweile total normal ist, dass Männer auch verheiratet sind, ist es für dich so, dass du sagst, du würdest nie in der Öffentlichkeit deinen Mann umarmen oder würdest nie mit ihm Händchen halten?
0: Ja, wir wollen nicht provozieren. Wir wollen, dass wir genauso leben wie alle anderen auch. Ist ja auch so. Oder dass man uns als schwule Männer bezeichnet. Ich finde schon allein das Wort schwul ist eigentlich irgendwo, kürzer von der Liste gestrichen. Mhm. Wir leben wie alle anderen auch. Wir zeigen natürlich auch Freude. Wir umarmen uns schon mal. Wir umarmen uns, wenn wir auch vor der Kamera stehen oder wenn wir bei Leuten sind. Aber wir haben das nie provoziert und wir haben die Leute nie herausgefordert, mit dem Finger auf uns zu deuten. Und das ist eigentlich auch das Schöne an dem Ganzen, dass wir das so leben wie alle anderen auch. 25 Jahre. Wir sind Mieter beim Dackel Museum bei der Diözese in Passau. Wir kennen sehr, sehr viele Priester und wir haben sehr, sehr guten Kontakt mit denen und die wissen das alle und wir leben das wie alle anderen auch und das ist was Wunder wunderschönes.
1: Ja, aber wenn du sagst, mit dem Finger auf dich zeigen, ich dachte, die Zeiten wären schon lange vorbei. Ja,
0: die das sind schon doch... vorbei, wobei Mittlerweile ist es eher so, dass sie mit dem Finger auf uns zeigen, weil sie uns alle natürlich kennen. <lacht> das ist schöner. Aber, ja, das ist viel schöner. Aber wie gesagt, für uns war immer nicht provozieren, leben wie alle anderen mhm. auch. Einfach keinen Berührungspunkt geben, damit sie sagen, Ah ja, genau. Und das ist eigentlich so das Beste und es funktioniert perfekt.
1: Ihr habt ja auch schon mal auf engstem Raum zusammengelebt für ein paar Monate, ja. glaube ich, in eurem Wohnmobil. Ja. Also das heißt, ihr zwei mit den Dackeln ja. auch zusammen?
0: Ja gut, unser Wohnmobil, das war ja so, da als wir das Haus verkauft haben, gewinnbringend, haben wir uns natürlich das schönste Wohnmobil gekauft. Acht Meter lang, drei Zimmer Wohnung auf vier Rädern. Aha. Hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, weil ich seit meiner Kindheit immer schon dieses Thema Zirkus und bewegtes Leben und Salto Mortale und das war halt immer so wunderschön, wie die da leben in diesem Camper. Dann haben wir uns das Wohnmobil gekauft und hatten noch nicht hundertprozentig eine neue Bleibe. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben im Wohnmobil. Und das Schöne an diesen vier Monaten war die Erkenntnis, mit wie wenig man im Leben eigentlich zurechtkommen kann. Man braucht Besteck, man braucht ein Glas, man braucht einen Teller. Sicher sollte es warm sein, aber ansonsten fehlt ja im Camper an nichts im Wohnmobil. Das ist wirklich ein so schönes Leben. Und das Schönste eigentlich im Wohnmobil ist es, wenn es draußen regnet und man hört es aufs Dach prasseln oder wenn es schneit und man sitzt da in der kleinen Stube drin. Wir sind oft auch im Winter unterwegs, am Wolfgangsee zum Beispiel, auch Weihnachten aber feiern wir im Wohnmobil haben so einen kleinen Christbaum aufgestellt, natürlich mit dackel schmuck <lacht> und kochen uns ein gutes Essen und es ist alles wunderbar.
1: Das klingt doch wunderbar. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich schaue jetzt mal nach den Dackeln. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Wo sind die? Mensch, die, die Dackel liegen
0: alle ganz entspannt.
1: Die liegen ganz Entspannt. Die Moni, kann ja auch so viel reden wie die Moni Gruber? Nein, also wenn sie
0: <lacht> böse ist, dann heißt sie Gruberin und wenn sie brav ist, heißt sie Moni. Und Blümchen ist eigentlich so immer ein bisschen eher die Zicke, die bellt dann schon mit drauf los. Sie muss sie natürlich mit den großen Geschwistern verteidigen, aber ansonsten sind sie alle ein Herz und eine Seele und liegen zusammen zu Hause. Seppi ist natürlich der Big Boss, der Mr. Kisser bei den Amerikanern und
1: oh. ja, das
0: genießen sie und sie sind ja auch das Rampenlicht mittlerweile gewöhnt und egal, wo wir sind, sind sie zufrieden und freuen sich, wenn sie mit dabei sein dürfen.
1: Ist das tatsächlich so, dass Sie das Rampenlicht gewöhnt sind? Also es scheint so, weil Sie hier ganz ja, relaxed sind. Ja, es gibt sind. ja,
0: ohne dass ich übertreiben möchte, glaube ich, keinen Fernsehsender, wo wir nicht waren, keine Zeitung, wo wir berichtet worden ist kein Radio, <lacht> der von uns erzählt hat. Wir waren einmal letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon bei einer Talkshow, die ging zwei Stunden und da lagen die drei Dackel auf der Couch mit mir zwei Stunden lang und dann hatten wir schon Anrufe bekommen, ob wir die Betäubungsmittel gegeben haben. Nein, das haben wir nicht. Die, die kennen das von Anfang an, die sind so viel. Wir waren jetzt vor zwei Wochen in Hamburg für eine große deutsche Quizshow, die im September ausgestrahlt wird. Da waren die auch mit dabei im Studio vor den Leuten. Das macht ihnen gar nichts. Ja,
1: ich kann das nur bestätigen. Also ja. So brav, wie ja. die sind. Und einen lässt du ja hier, hast du mir eben versprochen. Ja, genau.
0: Seppi wird da bleiben. Nein, auf gar keinen Fall. Wir lieben unsere Hunde und unsere Dackel sind unser Ein und Alles und denen gehört ja auch das Museum. Aha. Was ja auch kurios ist, was sich verändert hat, als wir dann das Museum gegründet hatten, hat der Steuerberater gesagt, ja bei euren Belegen sind keine Futterkosten mit dabei. Dann haben wir gesagt, ja im Moment einmal Futter für die Dackel und äh, Tierarztkosten. Und nein, nein, das sind die obersten Repräsentanten des Unternehmens. Ach so, seit der Zeit sind die Unterlagen natürlich in den Büchern, wenn wir Futter kaufen. Und auch unser Wohnmobil ist ja steht da ja drauf, Dackelmuseum on Tour, da machen wir immer schöne Reisen und treffen dann auch die Dackel. Das ist unser Geschäftsfahrzeug und alles ist gut.
1: Da gibt es auch nie Stress mit den Dackeln, dass ihr mal sagt, da wissen wir gar nicht, wohin mit denen, die können wir gar nicht mitnehmen.
0: Wenn wir unterwegs sind, bleiben sie sehr gerne im Wohnmobil. Seppi hat immer ein Ach. bisschen beim Fahren ein bisschen Probleme, er hechelt relativ viel, aber ansonsten fahren wir nicht zu weite Strecken, so 200 Kilometer, dann gibt es wieder einen Boxenstopp, dass sie spazieren gehen können, aber sie lieben das Wohnmobil, sie sind auch mal gern alleine da drin, wenn wir, wir einen Termin haben, sie können nicht mit dabei sein und durch das, dass sie ja zu dritt sind, ist es noch wesentlich entspannter, mhm. als wie mit einem Hund, weil ja. der Hund ist ja eigentlich im Rudel das aufgewacht oder wächst im Rudel auf und man merkt es bei denen jetzt, dass die im Garten, wenn sie spielen, kriegt man die oftmals gar nicht mit, weil sie
1: sich eben untereinander sehr viel beschäftigen und das ist ja auch schön. Du hast langsam aber sicher keinen Platz mehr in deinem Museum, oh, oh. habe ich gehört. Du hast so viele Exponate. Wohin geht's denn dann?
0: Ja, jetzt im Moment sind wir ja noch da. Ist das die Anspielung auf eine räumliche, örtliche ja. Veränderung? Wir haben noch nichts unterschrieben. Sicher gab es da natürlich jetzt Ärger mit der Stadt. Vor zwei Monaten hat sich eigentlich mit diesem Satz, wenn der Tag vorüber ist, ist nichts mehr, wie es war, sehr viel verändert. Wir saßen vier Jahre lang von halb zwölf bis 16 Uhr mit dem Dackeln vor der Tür des Museums. Die Dackel waren das Empfangskomitee mit mir zusammen für Fotoaufnahmen. Jeder möchte die Dackel fotografieren und Autogrammkarten gibt es ja auch von den Dackeln, wo sie mit ihren Pfoten unterschrieben haben. <lacht> Und dann hat uns halt die Stadt des Platzes verwiesen. Aber das Schöne ist, und ich habe immer schon gesagt, das Siegen wird der Dackel. Mittlerweile ist das Ganze in den Stadtrat gegangen. Es war eine Stadtratssitzung, wo acht von zehn dafür gestimmt hat, dass die Stadtbildsatzung von 2000, die aber eigentlich 1980 gemacht worden ist und dann 2000, überarbeitet worden ist, jetzt neu gemacht werden soll, also kann ich sagen, der Dackel hat gesiegt, es wird was geschehen, wann es ist, wissen wir nicht, aber für uns ist es so, dass wir ja kein städtisches Museum sind, wir sind in Miete in diesen Räumlichkeiten und wenn wir die Örtlichkeit verändern wollen, dann liegt es an uns, mhm. im Moment sind wir natürlich, wie man aus den Medien weiß, Terminen mit Regensburg, ist eine sehr schöne Stadt und wir werden sehen, wir haben, wie gesagt, keinen Zeitdruck, wir haben Termine bis Jahresende auf alle Fälle und ansonsten freut uns das eigentlich jetzt, dass die Stadtbildsatzung in Passau endlich verändert, ich meine, die ist 42 Jahre alt und wer hat es geschafft? Der Dackel.
1: Der Dackel hat es geschafft. Der Dackel. Und du hast ja eben zu Beginn schon gesagt, dass du ein bisschen was gemeinsam hast auch mit dem Dackel. Wir haben ja da über die Eigenschaften schon gesprochen. Und da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Zum Beispiel, der Dackel kann auch stur sein. Kannst du auch stur sein? Ja,
0: selbstverständlich. Ja. Stur insofern, dass wenn ich etwas will, dann gebe ich keine Ruhe, bis ich es erreicht habe. Und war aber oftmals auch für mich in all den Jahren ein großer Vorteil, weil ich, ich selbst eine sehr hohe menge ich habe ähm, erst wenn ich sage, es passt und es ist schön, weiß ich, dass es bei den Menschen im Herzen ankommt und ja. das hat auch mit diesem Stursinn zu tun und der Ehrgeiz des Jetztzonigen, vielleicht liegt es auch an meinem Sternzeichen der Witter. Ich springe ins eiskalte Wasser und ich weiß, dass ich wieder rauskomme und ich habe in meinem Leben nie Scheuklappen an mir gehabt, sondern habe alles aufgenommen, aufgesaugt, was das Leben beinhaltet. Und das hat mir eigentlich auch immer Erfolg und Glück gebracht. Und das ist alles gut so. Und es ist gut gelaufen, dieser gewisse Stursinn.
1: Ja, und Jetson, wenn ich den jetzt da höre, was du selber gesagt hast, ja. tatsächlich kannst du Jetson nicht sagen. Ja,
0: ja hast schon. hast du ja selber gesagt. Ja, aber ich meine, das gehört jetzt nicht zu meinen Haupteigenschaften, dass ich der Jetsonige Seppi bin. Ein kleines Stück Jetson ist schon mit dabei. Aber ansonsten ist äh, das willensstarke das Strebsame, das nie aufgeben und das immer nach vorne zu schauen. Das hat mir sehr geholfen und nach wie vor waren das immer die Glücksmomente meines Lebens.
1: Jetzt bin ich jemand, der auch gerne Garten hat, gerne Pflanzen hat, der das auch liebt und ich denke mir oft, Mensch, das ist ein toller Beruf, wenn man sowas macht. Da kann man sich wirklich auch ausleben, da kann man sehr kreativ sein, neue Ideen haben. Es hat sich auch so viel geändert in der Floristik. Ja. Aber das hast du abgehakt und sagst, nee. Ich
0: bin ehrlich gesagt sehr froh drüber. Wir leben in einer anderen Zeit. Es wird auch immer schwieriger, wenn man mit Kollegen aus der Blumenbranche redet. Das jammern natürlich alle ohne Ende. Und wir haben Gott sei Dank zur richtigen Zeit diesen Absprung geschafft und gehen sicher jetzt noch auf Messen. Und wenn wir irgendwo sind, ist natürlich immer der Gang in schöne Blumenläden für uns immer ganz was Besonderes, den Duft der Blumen zu riechen und, und zu sehen. Und das ist immer Balsam für die Seele. Und das machen wir nach wie vor, aber wie schon vorher erwähnt, aus einer anderen Perspektive ja. her. Und das freut uns immer unglaublich, oder ich habe zum Beispiel jetzt wie im Geburtstag gehabt, habe in München bei der Blumenbinderei Ballmann am Marienplatz mir einen Blumenstrauß zum Geburtstag gekauft und einen Farbenfrohn und das ist, was Schöneres gibt es ja gar nicht mhm. und dieses Farbenspiel und die Freude also ist ja ganz was Schönes.
1: Wenn du in eine Wohnung kommst, ja. Von Menschen, die du gar nicht so gut kennst und du siehst, was haben die da für Blumen stehen, jetzt nicht nur Schnittblumen, sondern haben die überhaupt da was stehen. Was sagt das für dich aus?
0: Ja gut, die Räume brauchen Pflanzen. Es ist ja gut fürs Klima, für die Atmung oder auch für das persönliche Empfinden der Menschen. Blumen beruhigen, Pflanzen beruhigen, schaffen einen Ausgleich. Das tut gut und wenn ich in eine Wohnung komme, wo viele Blumen und Pflanzen sind, dann weiß ich, dass es Menschen sind, die gerne sich mit der Natur beschäftigen. Und gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, mit dem Klimawandel und alles, was da ist, sollte man noch viel, viel mehr auf die Natur achten. Die Natur regelt unser Leben und wenn wir die Natur, so wie sie im Moment ist, so kaputt machen, dann kriegen wir eine große Rechnung und die müssen wir selbst bezahlen. Aber ich glaube, dann haben wir kein Geld mehr dafür.
1: Das hast du jetzt richtig gesagt. Höre ich da einen schlauern? Ja. Da trinkt, wer ist es? Seppi. Der Seppi hat jetzt die Schale leer gesoffen. Das heißt, unsere Zeit ist auch jetzt vorbei. Das war sehr schön mit euch vieren. War das ist wirklich toll. schon
0: vorbei. Oh. So schnell geht
1: das schon vorüber. Und ich wünsche euch alles alles Gute. Das Danke. war toll. Und vor allen Dingen finde ich das sehr schön, wie deine Dackel hier sich wohlgefühlt haben, wie sie sich hingelegt haben. Das war wirklich eine große Freude, euch hier zu sehen.
0: Danke und allen Zuhörern Bayern 1, einen schönen Abend und genießen Sie das Leben mit dem kleinen Spruch, solange die Blumen blühen, lächeln die Menschen. Wow, wow. Die Bayern 1
1: Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1 gehört ins Leben.